0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand.
1: Så bliver det tid til afsnit 29 af podcasten Detox Din Hjerne. Mit navn er Morten Elsø.
0: Og jeg hedder Anne Gormand.
1: Og i dag skal vi tale om overspisning. Og hvorfor skal vi tale om overspisning?
0: Øhm, årsagen til, at vi har valgt at snakke om det, er fordi, at øhm, det er noget, der i virkeligheden skaber stor lidelse hos folk. Øhm, ikke nødvendigvis i den forstand, man tror, fordi det er, når man, man kan snakke om, at det kunne skabe stigmatisering, som kunne være lidelse. Det har vi snakket om i en anden podcast, så det vil vi egentlig lade være her. Det er mere den form for lidelse, der er forbundet med at være fanget i noget, som for en er personligt ubehageligt. Og det kunne være, at ligesom en klient, jeg havde for ganske nylig, der har hele sit liv lagt sig til at sove, faktisk fra hun var 15 til hun var omkring 40 sagde hun, at der har hun lagt sig til at sove om aftenen med sådan en følelse i kroppen af at have fuldstændig udspilet sit mavesæk. Øh, har halsbrand og et hjerte, der bare hamrede afsted. Og øh, når hun så lagde sig ned og skulle sove med det her fysiske ubehag, så var hun fuld af hadefulde tanker om sig selv. Og, og, og var faktisk nogle gange i tvivl om, det overhovedet var værd at, at, at gå videre med sit liv, når det nu skulle være sådan her hver dag. Mm. Og øh, det havde intet med stigmatisering eller de, sådan, hvad skal man sige, de fysiske skavanker, som hun egentlig også levede med, som følger af at slippe rundt på mange kilo. Det var det her med ikke at kunne kontrollere sig selv. Og at miste kontrollen så meget, øh, at det blev fysisk ubehageligt. Og så bagefter skulle ikke at være, være hadefuld over for sig selv.
1: Ja, så kombineret måske med netop den viden om, at... Det gjorde jeg også i går, og i forgårs, og dagen før, og det sidste sagde du 15 år.
0: Ja, mere faktisk. Ja, og, 20 år.
1: Ja, og frem, fremover, fremover også sandsynligvis vi kom til, at hver eneste dag falde ind i den øh, nærmest rutine, hvis man skal bruge sådan et neutralt ord, som måske virker lidt aparte her.
0: Ja. Og en del af det, at det er så at altså grunden til, at man kalder det en ledelse, det gør man i virkeligheden med alle psyki psykiske problematikker, som falder ind under psykiatrien, så kalder man det en lidelse, ikke en sygdom. Og det er egentlig meget passende, fordi det er det der med, at, man, øhm, at der er en psykisk smerte forbundet med det, som er rigtig stor. Og for hende, som jeg taler om nu, så var det næsten det mest smertefulde, at, at det havde forhindret hende i at møde øhm, kærlighed. Hun havde, ikke, hun havde tænkt, at så længe jeg har det her mønstre, så kan jeg jo ikke stifte familie. Jeg kunne ikke møde en mand og så øhm, overspise så voldsomt om aftenen og have det sådan her og jeg vil også i øvrigt være bange for ikke at kunne få lov at overspise, når der var et andet menneske til stede. Så det havde også holdt hende fra hendes største drøm, som var at få en familie. Øhm, så uagtet alt andet, hvad overspisning kan medføre sig af vægtøgning, eller ubehagelige fysiske eller psykiske konsekvenser, eller at man måske lander i nogle skadelige kompensationsmekanismer for ikke at blive overvægtig, hvor man overtræner, eller underspiser, eller bruger laksaktiver, eller hvad man ellers kan finde eller på. Kan eller kaste op. Eller øhm, op. Alene det at få det fysisk ubehagelige af sine overspisninger er i sig selv lidelsesfuldt. Så overspisning vil vi gerne snakke om som et separat fænomen, altså afkoblet fra, fra vægtstigning eller øh, noget samfundsmæssigt eller sundhedsmæssigt, men bare det, at overspisning i sig selv kan være øh, en kilde til lidelse. Og så vil vi gerne have fokus udelukkende på det i den her podcast.
1: Og så øh, talte vi også lidt om, hvad inden vi, vi lige tænde mikrofonerne, har hvad formålet ellers er med podcasten. Og øh, det synes jeg ikke, der er nogen grund til at holde øh, hemmeligt for dem, der lytter med. Øhm, og, og, og det er vi ligesom nået frem til.
0: Ja, altså det overordnede formål er at give indsigt i de adfærdsmønstre, der medfører overspisning. Fordi når man forstår mekanismerne bag, så kan man også se, at det ikke er et karakterbrist. Altså det er ikke mig som menneske, der er noget galt med. Det er den almen menneskelige hjerne, der har nogle virkelig uheldige øh, kombinationer, så den, øh, den måde, den er bygget på, er simpelthen bare ikke særlig øh, smart for os. Så den fører os ud i nogle mekanismer, der har som, som kan man sige, altså det, der, det manifesterer sig som overspisninger, mm. men det er nogle underliggende problemer. Og det, der så er vigtigt for os at understrege, det er, at alle de underliggende problemer, der er til overspisning, kan man arbejde med. Men da der er mange af dem, så tager det lang tid. Hvis det bare var et problem, så var det nemt.
1: Mm. Jeg vil godt Mm -hmm. Man siger, at det kunne måske lyde underligt, at vi har en masse uheldige ting i vores hjerner der fører til det her. Tænker, hvorfor i alverden har vi det? Hvorfor de er de ikke blevet sorteret fra evolutionært? Det ville jeg tænke, hvis jeg sad og hørte dig sige det her på den anden side. Klar. i hvert fald. Øh, og der tror jeg, det er vigtigt lige at få for mig vil det i hvert fald lige få forklaret, at det, det er nok meget godt at forstå, at vores hjerne er ikke udviklet til at give os et godt liv den er udviklet til at sørge for vores overlevelse. Det er det eneste selektionspres, der har været igen øh, millioner af år, hvis vi taler om bare mennesker, men ellers også alt det pres, der har været tidligere før vi ligesom udviklede os til mennesker øh, i, i, i den forstand, som vi kalder det eller kender det. Øh, så hjernen er ikke til for at give sig godt liv. Mm. Den er, den, det den gør, det den har mekanismer, der er der for at vi skal, vi skal overleve, og det øh, har virket rigtig rigtig godt. Og så lige sidste 30-40 år, der er der sket rigtig mange ting, i det måske sidste 100 år, der er der sket rigtig mange ting, hvor mange af de mekanismer simpelthen ikke, øhm, ikke bare ikke er gået til at, altså ikke øger vores overlevelse længere, men altså også virkelig har en negativ effekt på vores, vores livskvalitet. Mm -hmm. Det er sådan overordnet set, ikke?
0: Jo, det er det.
1: Ja, og vi vil også gerne nu, nu snakke om altså at give indsigt i de forskellige øhm, mekanismer, der ligger til grund for overspisning. Mm -hmm. Men øhm, også at give håb, yeah. må være øh, det primære mål egentlig med, med det her, den her episode, altså at give håb både til den, til den enkelte, der kæmper og har kæmpet med overspisninger af forskellig grad i måske mange, mange år. Men øhm, man også at give håb til behandlere, folk der sidder med, folk som måske kommer ind og gerne vil have hjælp til vægttab, men som i virkeligheden kæmper med overspisning, og hvor man rigtig ofte vil føle som behandler, at man kommer fuldstændig til kort, fordi man ikke er bekendt med de mekanismer, Måske er man endda lidt, måske kender man måske nogle af dem fra sig selv, men man er ikke bekendt med den nok til, at man aner, hvad man skal gøre ved det.
0: Nej, jeg hørte faktisk en podcast for ganske nylig, Jeg kan desværre ikke huske, hvad det var for en. Men der var der en psykolog med, som havde samarbejdet med en diætist, og diætisten havde i 20 år, tror jeg, givet kostplaner. Og i samtlige 20 år havde hun opdaget, at når klienterne kom tilbage, så enten så hørte hun ikke fra dem eller også så hørte hun fra dem og så var det fordi at det var gået galt igen og til sidst så mistede hun simpelthen arbejdsglæden ved det øhm, og der kunne jeg bare ikke lade være med at tænke på, altså når, når der er så vanvittigt meget god evidens og praksiserfaring på området omkring overspisning så er det godt nok ærgerligt at der skal sidde en fagperson i 20 år og ikke vide hvad man skal stille op med et menneske der overspiser når man ikke kan give en kostplan så, så der er håb forud. Der, det, er faktisk, det er faktisk et ekstremt velundersøgt område. Det bliver bare ikke brugt særlig meget.
1: Nej. Og det er nok en del af dietkulturens diskurs. Jeg godt, det, det er, det er et, et tilbagevendende tema for mig, men det er nok, at, at vi går ind i problemet med en idé om, at problemet er vægten og problemet er kroppen og problemet er, at man ikke ved, hvordan man skal spise rigtigt. Og det udgangspunkt er rigtig, rigtig dårligt egentlig. Hvis vi nu gik ind i alt, der havde med, med madproblematikker at gøre, med den startantagelse, at det her det er noget, vi skal behandle med redskaber fra psykologien, øhm, så, så, vil der nok, så vil det nok give mere mening, og så vil det være bedre behandling, og så vil der være meget mere den her evidens på banen. For som, som du rigtig nok siger, som, som du har vist mig i dit arbejde med at forberede undervisning på det her område, jamen, så er der simpelthen kæmpe store mængder af velundersøgt øh, og, og, og kan man sige, godt tænkt, godt udtænkt øh, materiale og, og redskaber, som kan bruges til de forskellige øh, ja, mekanismer, som vi kommer ind på.
0: Ja, det må man sige. Altså bare i øh, den gren af psykologien, der hedder Acceptance and Commitment Therapy alene, er der lige her for et, et halvandet år siden kommet en opsamling, som er fem PhD-studerende øh, eller professorer, der har samlet al den viden, der er på området og al den evidens, der er indtil nu, og alene der kan man finde måske 50-60 forskellige typer af redskaber, man kan arbejde med, ja. hvis man ligesom går videre fra det. Så der er, der er afsindelig meget. Det er i hvert fald ikke mangel på det, der er årsagen til, at vi ikke kan hjælpe Men folk det kan med overspisningsproblemer. Jeg kommer
1: også til at tænke på, det kan virke uoverskueligt, for det kender jeg, når jeg hører om en ny terapiform, så dænker, God, nu skal jeg til at læse mm -hmm. alle fagbøger på det område. Men det viser sig jo så, øhm, at man kan jo lære de specifikke mekanismer, eller de specifikke baggrunden, der er fra de forskellige terapeutiske former og måderne øh, at se på det på for de forskellige terapeutiske tilgange, Dem kan man godt lære uden for eksempel at være psykolog. Man kan godt lære det uden at have den fuldstændige grundforståelse for de forskellige terapeutiske tilgang generelt, som jo, som jo virker på mange forskellige øh, lidelser eller udfordringer i livet. Øh, og så kan de netop, som du også siger, kose ned til redskaber. Og redskaber, de, de er som ord egentlig ganske skulle skulle øh, få folk til at tænke, det er altså noget, som er helt konkret. Altså, jeg skal gøre det her, eller få klienten til at gøre det her. Yes. Øhm, og, og, og det er vores erfaring jo heldigvis også, at folk, der lærer at bruge de her redskaber på andre, kan lære det meget hurtigt, og kan bruge dem meget kort tid derefter.
0: Ja. Så det var i forhold til håb. Ja. At der faktisk er håb, både for, øh, for jer derude, som kæmper med overspisning, og jeg der arbejder med det, som er frustreret og ikke rigtig ved, hvordan I skal håndtere det. Der er der er meget af, Nu gennemgår vi noget af det i dag, men der er selvfølgelig mere end det. Men uh, I får i hvert fald et indblik i, det, i den podcast i dag.
1: Og, øhm... ja, afgrænsningen er jo så nok, at vi kan ikke komme ind i alle redskaber, fordi at der er så mange. Og fordi man kan bruge en hel podcastepisode per redskab nærmest ja. nogle gange i nogle tilfælde. Ikke? Så i
0: dag kommer vi mest til at snakke om de underliggende mekanismer, så dem, mm. man skal forstå, at det er dem, der driver ens overspisning. Ja. Og så kan det være, at vi kommer til at snakke om nogle enkelte ting, man kan gøre, men vi kan ikke nå inden for en times tid at blive meget konkrete. Men vi skal selvfølgelig nok følge op senere. Øh, men lad os starte med at snakke om, hvad en overspisning egentlig er, fordi det er jo ikke noget, man kan måle og sige, at så er det vist x antal gram eller x antal kalorier, og så, har vi, så er der taler om en overspisning. Mm -hmm. Så hvad, hvad, hvad er en overspisning?
1: Ja, men det er jo forskelligt. Man kan sige, der er jo, man kan dele det op i to. Helt overordnet, kan man sige, der findes det, der hedder objektive overspisninger. Det er ting, hvor, hvor fagpersoner og jeg ligesom udefra ville kunne vurdere, at her har der været tale om en overspisning, og så er det, det der subjektive overspisninger. Det er, hvor den enkelte bare vurderer, at det, jeg lige har gjort nu, det kalder jeg en overspisning. Det er sådan en ganske, ganske korte øh, sådan, ja, differentiering mellem de to. En objektiv overspisning, det vil så være, at der er tale om objektivt store mængder, man spiser. Det er også, øh, ikke, det, det kan du heller ikke definere 100% præcist, men der taler vi altså om, at de fleste mennesker vil kigge på den her mængde mad og sige, det er for meget til et måltid eller et mellemmåltid. Øh, der er simpelthen alt for meget mad her. Øh, men en ting er, at der er for meget mad, der skal spises på kort tid, Altså, så det er inden for sådan en afgrænset tid. Det er ikke noget, som bare går og nipper af i løbet af en hel dag, for så er det jo ikke meget mad, hvis det måske er i løbet af en hel dag. Nej, det er altså inden for et lille afgrænset tidsrum, at man spiser det. Så vil en objektiv overspisning også komme til udtryk som, at man spiser hurtigere end normalt. Man spiser meget mindre opmærksomt end normalt. Man spiser det alene, og man oplever en følelse af skam typisk efterfølgende. Nu er jeg ikke sikker på, at jeg har listet sammen, for jeg har ikke sat listen foran, mig, men jeg tror at vi er ved at være tæt på, mm. at vi har alle kriterierne med. Øhm, og så spiser man også i fravær af sult. eller man er i hvert fald ikke drevet af sult. Det, man kan godt have været sulten, men man er ikke drevet af sult. Øh, og det er heller ikke øh, jo, og så den type mad, man spiser vil typisk være det, som jeg plejer at kalde hedoniske fødevare. Det, det er et udtryk, som, som er sådan lidt sammenblandet af nogle forskellige ting. Men altså ting, som egentlig er nydelsesvarer, men man spiser dem ikke for nydelsen. Man spiser dem, fordi det tilhører en kategori af fødevarer, som man synes, man ikke skal spise, eller som ikke tæller som mad, men som tæller som det, der hører med i en overspisning. Derudover kan der være tanker. Der kommer man ind over, at hvis man kompenserer ved opkastninger, så vil man også typisk vælge fødevarer, som er man nemmere at kaste op igen. Mm. En af mine klienter har fortalt om, at, at hendes øjne kan stadig falde på de her øh, skumjulemænd. Nu kan jeg pludselig ikke huske, hvad, hvad for et mærke, de kommer fra. Men det her skumjulemand som de fleste kender, fordi når først de lige er blevet bare lidt våde, så glider de rigtig godt, kan man sige. Så det er ikke en del af kriterierne, men det er bare for at fortælle om, at, at det kan også være nogle overvejelser, der kommer med ind i de her objektive overspisninger.
0: Helt klart. Og det er jo, altså det, som du lige har beskrevet, blandt andet også den måde, man beskriver øh, diagnosen BED, altså tvangsoverspisning, hvad en overspisning er der.
1: Ja, præcis.
0: Øhm, det, der så er med det tema, vi har i dag, det er, at det er både den, den, vi kunne kalde den sygelige form for overspisning, den, der i hvert fald har fået et sygdomskriterie, men vi kunne også godt snakke om de andre typer af overspisning, som man også kan opleve, øhm, som ikke passer ind på de kriterier. Fordi hvis man for eksempel har en tendens til konstant at gå og småspise hele dagen, fordi at hver eneste gang, man lige keder sig, eller skal overspringshandle, eller ikke lige over den opgave, der er foran sig på computeren, så er det første, man gør, det er at gå ud og tage noget og spise. Så føles det ikke så voldsomt, det er ikke sådan en kæmpe grad af kontroltab, man bliver ikke helt udspiglet, andre mennesker vil heller ikke tænke, holde op, den er en stor mængde, men det er stadigvæk en overspisning. Og hvis det er uproblematisk for personen at gøre det, det ikke giver dem problemer i deres dagligdag, og det bare fungerer, så er det ikke en overspisning. Hvis det derimod er noget, man voldsomt gerne vil slippe af med, fordi det faktisk styrer en, og man ikke selv føler, man kan kontrollere den der græsning, man går og laver hele tiden, så er det også en art overspisning.
1: Ja, det kan man sige også under kriterierne for objektiv overspisninger, der er der også det, der oplevelse af kontroltab. Yes. Og det er jo også en noget der i den grad kan gradvøjes. Så som du selv siger nu, hvis man ikke føler, man har kontrol over sin græsning, så er der også det kriterie med. Og så også i forhold til BED vil jeg bare lige øh, supplere med at sige, jamen altså hvis du opfylder mange af de her kriterier, og det så er noget, der sker øh, flere gange, en eller flere, flere gange per uge, jamen, så er det det, der diagnostisk for binge eating disorder eller tvangsoverspisning. Men hvis det sker mindre end en gang om ugen, måske hver anden uge, eller det sker i lidt mindre grad, jamen så er der sådan set ikke nogen, nogen kvalitativ forskel. Der er kun en kvantitativ forskel. Og det har vi nævnt før i podcasten. Yes. tror jeg, jeg kan i hvert fald høre, <laughs> at jeg har sagt det før. Så, der, så, så er det faktisk det samme ude i. Det er bare størrelsesordenen, der er anderledes. Helt enig. I forhold til de subjektive overspisninger, der er der også øh, andre elementer, der kan... Nu, nu, nu fryser min computer lige, og det forstyrrer lige mit uh, taleflow <laughs> en lille smule. Så det kan være, at vi skal vende tilbage til dit subjektive overspisninger. Men det er, jo, altså igen, det er jo, at man selv har vurderet, at det er på en eller anden måde forkert, det man har gang i.
0: Ja, også selvom andre vil tænke, jamen du har jo bare spist en lille proteinbar med et eller andet chokoladefyld. Hvordan kan du tænke, det er en overspisning? Hmm. Men for en øh, person med anoreksi, vil det være en voldsom overspisning. Ja. Så der er det der, der, er det der subjektive øh, lag i det også, hvor det er det der, hvor man virkelig, virkelig har behov for en fagprofessionel nogle gange. Der kan sætte sig ned sammen med en og sige, okay, så det du beskriver her, det kan godt være, at det føltes som en overspisning, men... Øh, det var det ikke objektivt set. Der, var, der passede det lige præcis med, hvad du havde behov for. Ja. Og i forhold til det antal kalorier, som din krop normalt forbrænder, så er det der fuldstændig normalt mellemmåltid. Ja. Det er simpelthen bare fordi, det er på din liste, at ja. du opfatter det som noget forkert.
1: Præcis. Og en af kriterierne, det sidste kriterie, som jeg manglede, nu fandt jeg lige listen frem, det var, at man spiser til ubehagelig mæthed, som egentlig var det, du, du beskrev med den mm. første case-beskrivelse fra før. Men det kan også for nogen opfattes, altså igen, folk kan komme til at fejlfortolke de her ting, således at det netop bliver, man bliver sådan selvdiagnostiserende, i hvert fald overfor sin overspisning. Så hvis man spiser sig til mæthed eller bare lidt overmæthed, så altså synes man også, det er en overspisning, fordi det var forkert. Altså det er igen sådan et helt det er sådan en forkerthedsstempel, man sætter på. Yes. Det er det, der skaber den subjektive overspisning. Det kan være, at man spiser mere, man synes, man burde til et måltid, at man spiser uden at være sulten, eller uden at være sulten nok, hvis man har tænkt, at jeg må kun spise, når jeg er sulten, fordi det er en god måde at tabe sig på, kunne der være folk, der, der ja. har tænkt at så laver man en regel for sig selv. Det vender vi tilbage til det med regler at man spiser for at dulme negative følelser, det kan man også synes er forkert, og så tæller det også. Kan man også synes at det var en overspisning. Mm. At man spiser på grund af kedsomhed eller som du nævnte før, man også sociale regler, at man kommer til at falde i det her med at sige ja til noget man egentlig ikke har brug for, og hvis man så synes at det var en stor fejl, så bliver det også stemplet som forkert, og som en overspisning. Yes. At man spiser fordi man bukker under for i situationstegn for cravings så man netop også føler, at man mister kontrollen i den situation. Man kan ja. også vurderer sådan, at man spiser på et forkert tidspunkt, hvis man har lært, at man ikke må spise efter 18, for så føder det om natten, eller hvad det nu er, man har hørt af, af bullshit, undskyld mig. Eller man spiser noget på sin forbudsliste, altså noget, som man bare har tænkt, at det skal man aldrig spise, det må man ikke spise. Noget fødevare, der simpelthen er forbudt.
0: Og det største problem med de subjektive overspisninger, det er faktisk, at de ofte udvikler sig til objektive overspisninger. At uanset hvilken en af de der regler, man er kommet til at bryde, så kan man lande i den der what-the-hell-effekt, hvor man så ender med rent faktisk og objektivt overspis. Øhm. Så ja, men nu synes jeg vi egentlig også, at vi har beskrevet meget godt det spektrum, der er overspisninger, og hvis man nu sidder og tænker, jeg jeg gad godt at have en øhm, sådan mere en definition af de forskellige typer af spiseforstyrrelser, så har Jakob Bermann lavet en fantastisk podcast sammen med øh, psykolog Mia Beck Lichtenstein. Øhm, podcasten hedder Stærk og Smertefri, og Mia er gæst og fortæller om, altså på en yderst savlig og velovergrænset måde, og meget let at forstå, hvad de forskellige typer af forstyrret spisning eller spiseforstyrrelser er. Så den vil vi holde os lidt udenom, og så anbefaler jeg, lytter til den, hvis I gerne vil have de mere definitoriske termer. Yes. Så kunne det være fint at gå videre til de adfærdsmønstre, der ligger til grund for overspisning. Mm. Øhm, og man kan dele dem op i nogle områder, og så tænker jeg egentlig, at vi vil gerne gennemgå alle områderne for jer, og så gå lidt mere ind i dem bagefter. Så det bliver sådan en lille smule overordnet her i starten, bare lige for at sige, at der er de her seks områder, eller at man siger, adfærdsmønstre, der ligger til grund for overspisning, og ja, så kan vi tage dem hver i
1: Det synes jeg er en god idé. Jeg vil sige, at lige for en gang skyld, jeg vi er glade glad for at tale mediet her, men, men du har jo netop brugt... Øh, du netop udviklet et redskab, faktisk, eller sådan et overredskab, man kalder det, sådan et paraplyredskab til at øh, få sat det hele i system, og det er det, du netop for nylig har undervist i på vores overspisningscoach yes. øhm, Og sådan som, som, som virker så godt, så det også nu er blevet, sige, patenteret, men det hedder det, ikke? registreret. <laughs> øhm, fordi det, det, det giver nemlig et rigtig godt overblik. Det kan vi ikke rigtig tegne her, øh, fordi Nej. det ligesom er, er kun på, på et, et lydmedie, men der har vi ligesom en en, en darts skive, hvor man kan bevæge sig tættere på eller længere fra midten i forhold til, om man er tæt på eller langt fra målet i de forskellige adfærdsmønstre. Yes. Æ, det giver nok ikke særlig meget mening, når du hører det lige nu, men, <laughs> men, men det kan vi ikke gøre, så nu bliver det ligesom bare på listeform, hvis man kan sige det sådan, ikke?
0: Jo. Jo, ja. Så altså, redskabet er egentlig sådan et uh, terapeutisk analyse- og interventionsredskab. Det lyder helt vildt lidt, men det, det er bare det er et redskab til at afdække, hvor Øhm, altså hvilke underliggende mønstre, der er til stede ved den klient, man sidder overfor mm -hmm. og så finde ud af, hvor det giver mest mening at sætte ind først ja. og så kan man tracke med redskabet også, hvor langt man er nået på de forskellige parametre ja. øh, hen imod et meget lidt forstyrret forhold til mad som ja. nogen vil kalde et roligt forhold til mad det vi kalder madro ja. i daglig tale Ja, madro, <laughs> som, som det modsatte af madstress for yes. dem af jer, der har
1: hørt podcasten meget vil det nok give mening med det samme intuitivt håber jeg i hvert fald yes. og så ellers ville det være hen imod et fleksibelt forhold til mad som man også kan
0: ja. Lige ja. præcis. Hvor man ikke er styret af sine overspisninger. Men øhm, jeg kan lige starte med at gennemgå de seks områder, og så kan vi snakke om dem lidt hver især. Hvis man skulle starte med den allervigtigste, så er det i virkeligheden det første punkt, som er, at man, øhm, at man spiser ekstremt uregelmæssigt. Altså at man har det, man kalder et kaotisk måltidsmønster. Den problemadfærd, eller det underliggende mønster, der er her, er, at man i en eller andet form for forsøg på at kontrollere sin vægt, Øhm, bliver meget restriktiv og nægter sig selv at spise. Og det kan for eksempel være hen over et år, at man har januar, februar marts, hvor man er på kolesuppekur, og så øh, i sommerferien eller forsommeren, så giver man helt slip og overspiser helt vildt. Og så kan det være, at der er en periode senere på året, hvor man siger, nej, nu må jeg også tage mig sammen inden den her ferie, og så er man vildt restriktiv. Og så har man månedsvis igen, hvor man overspiser den form for kaotisk spisning hen over året, er der rigtig mange, der døjer med overspisning, der kender. Og det er der, hvor vægten, den måske falder 12 kilo og stiger 14, og falder 10 og stiger 20. Mm -hmm. Altså det er meget kaotisk også bare sådan på, på vægtudviklingen. Øhm, og det giver sig selv, at det er altså rigtig psykisk hårdt at være i, hele tiden at være på vej op eller ned. Der er ingen af delene, der er sjovere at være i. Enten er du på vej ned i vægt og... Øhm, må få ingenting og skal sige nej til sociale begivenheder og gå rundt og konstant sulten. Ellers er du i gang med at overspise og isolere dig og være alene og pakke dig væk mm. og have dårlig samvittighed og have det fysisk dårligt. Så der, det er, der er en pendulering
1: en... mellem to nederen ekstremer. Yes. Ja. Det
0: vil være meget kaotisk. Ja. Kan æm... det ikke
1: også være på, på, på kortere tidshøjsonter, altså at man øh, kompenserer for aftens overspisning dagen før ved at være restriktiv osv.?
0: Jo, jo, men det, man kunne faktisk... Øh, Inden der kunne man lige tage ugen som eksempel også, inden man tager dagen. Fordi der er også sådan et, øh, et mønster, at der er rigtig mange, der er ekstremt restriktive fra mandag til torsdag. Og så er det lille fredag jo, og så starter der et eller andet der. Og så er det faktisk først søndag, de får samlet op igen. Og det vil sige, at man måske ender med at bruge halvdelen af ugen på at overspise, og halvdelen af ugen på at underspise. Og det er lige så kaotisk og ubehageligt at være i, som... Øh, ja, det er heller ikke rart overspise i weekenden, når man underspiser mandagen. Og det, der så er lidt skørt, det er jo, at det er sådan, nu er det jo sådan en, en menneskeskabt ting, at der er noget, der hedder en mandag. Hvis vi nu var dyr og havde dyrhjerner, så var der ingen, der nogensinde var sådan, om jeg starter på mandag, mandag. <laughs> det er det der med, at vi har skabt en dag, hvor man ligesom kan starte på, der, der også skaber problemet med det, med det kaotiske her. Øhm, og så som du sagde, så er der den her henover dagen kaotiske måde at spise på, hvor man måske har overspist om aftenen. Og så vågner man om morgenen og tænker, aldrig mere, og nu er det slut, og nu skal jeg bare. Og så sparer man ligesom, altså sparer op eller springer måltid over i løbet af dagen, og starter måske først med at spise om eftermiddagen. Og så har man både på grund af ens fysiologi, som virkelig spiller ind et pus, når man bliver oversulten, så har man også en tendens til at slå sin kognitiv kapacitet fra. Ens frontallapper for ikke lov at bestemme noget, fordi når man er sulten, så bliver man kort for hovedet, man snapper af folk, man har dårlig impulskontrol. Og når man har dårlig impulskontrol, så er man også dårlig til at styre sin spiseimpuls. Og så stikker spisningen ligesom af der, og man tænker, nej, nu har jeg alligevel også ødelagt det hele, så nu kan jeg lige så godt fortsætte og spise alt det, som, som jeg ikke må, fordi jeg skal jo devel vel starte i morgen. Den der kaotiske, altså i virkeligheden er det, hvis vi de lægger mærke til det, det er fuldstændig det samme psykologiske mønster, om det er året eller dagen. Helt fuldstændig samme psykologiske mekanisme, der styrer det. Og det, der er med den øh, måde at spise så kaotisk på, det er, at den, kan, det er nok i virkeligheden den, der står allermest i vejen. For at man får et roligt forhold til mad. Så det vil være noget af det første, man faktisk arbejder på.
1: Der er jo selvfølgelig sådan en lidt hønne eller ægget øh, snak i det her tilfælde. Hvad kommer først? Er det så kur-tankerne, der kommer før det kaotiske spisemønster og... Øh jeg tror ikke, jeg kan klippe den der lyd ud, når du bankede din kaffe op i mikrofonen. Jeg håber, det, jeg håber ikke, jeg der er nogle trummehænder, der bliver er sprunget undervejs. <laughs> <laughs> øhm, ja, det er lidt svært at, at afdække, og man kan sige, at det, det, der er smart ved den måde at inddele det på her, det er, at, som du selv siger, det er adfærdsmønstre. Og det kan virke underligt, når vi snakker om, at vi øh, generelt gerne vil hive det hele i en retning, der er mere drevet af øh, psykologiske indsigter og psykologiske redskaber. Og så taler vi så meget om adfærd som det første. Men det er bare nemmere at gå ind og, Nogle gange kan det være nemmere at gå ind og ændre adfærden først, og så lade tankerne følge efter. Det er overhovedet ikke nødvendigvis kun det, der sker her, men det er i hvert fald. Det er i hvert fald øh, en måde at afgrænse det på, og så at sige, at her er det adfærden, vi starter med.
0: Det er adfærden, vi starter med, men det er helt klart psykologien, der driver adfærden. Ja. Det er den her tanke om, at hvis jeg, hvis jeg er meget, meget restriktiv, så går det godt. Og så kan man jo spørge sig selv, okay, så de sidste mange år af dit liv, hvor du har været på kur, hvor mange gange har du haft tanken, hvis jeg er meget restriktiv, så bliver det hele godt.
1: Øhm, og, og, og det, der kan være så svært netop, og det var også en af de pointer vi havde oprindeligt i forbudt, og vi, vi kunne ikke folde den ud, for vi havde ikke evnerne og viden til at folde den ud. Det var mere et indspark i, i sundhedsdebatten. Det var, at, at det i virkeligheden er nødvendigt at stoppe med den her kontroladfærd som det jo, det jo tit er, men folk har jo netop den frygt, fordi vi tænker meget kortsigtet, især når man er sådan i det her kaos. Så tænker jeg, jeg kan ikke stoppe med at have den her kontrolreaktion ovenpå, at jeg har haft et kontroltab. Men det er kontrolreaktionen, der i sig selv afler kontroltabet efterfølgende. Yes. Ikke? Um, et kursus, vi begge var på for nylig, der stod der bare, det er, det er kontrollen, der er problemet, yeah. tror jeg, der stod. Yeah. Slide, der var det er vel, ikke det var problemet, ny. der er problemet. Nej, det, er det, det er kontrollen, der er problemet. Der er problemet. Ja. Um, og man, og det, som man så som behandler og så sidder med der og der, når vi så skal ændre den adfærd, så finder vi så ud af alle de psykologiske mekanismer, der ligger bag, at man har svært ved at indføre et stabilt måltidsmønster, hvor man altså faktisk skal spise, på trods af, at man har lyst til at kompensere, altså man skal spise sin morgenmad, hvis det var noget af det, man havde lyst mm -hmm. til, øh, på trods af, at man har lyst til at kompensere for overspisningen dagen før. Men ja. det er altså måden, man bryder det mønster på.
0: Det er det. Helt klart. Så det er et af de steder, man kan sætte ind, hvis man døjer med overspisning, og man oplever, at man har det her kaotiske spisemønster, det er, at man kan spørge sig selv, eller en fagprofessionel, hvordan kan jeg bevæge mig mere fra den her kaotiske måde at spise på, hen mod noget, som er mere normalt og regelmæssigt. Altså, hvor jeg spiser måske sådan hver anden tredje time i løbet af dagen, og at lørdag faktisk meget ligner mandag og tirsdag, og at julemåneden faktisk ligner meget januar.
1: Ja, ja. Jeg vil gerne opfordrer lytteren til at lægge mærke til, hvor meget det her, det handler om en proces, og ikke enten er du der, eller også er du der. Altså enten er det kaotisk eller også er det stabilt. Altså, hvordan, bevæger jeg mig, hvordan bevæger jeg mig mere i retning af noget mindre kaotisk Det er sådan en langsom, øh, nuanceret øh, tilgang, i stedet for at vi har en af to muligheder. Og det er vigtigt at lægge mærke til, fordi den sort-hvide tænkning er en stor begrænsning i alle forsøg på at forbedre sit liv, vil jeg faktisk tillade mig at sige. Yeah.
0: Ja, så kunne man endda ende med, at man sådan, ej, nu havde jeg en kaotisk dag, så nu må jeg hellere vente med at starte med at spise stabilt. <laughs>
1: ja, og der har man brug for en behandler til at hjælpe ind til at ja. zoome ud tit, medmindre man er god til det selv.
0: Ja, ja nogen er rigtig gode til at bruge selvhjælpsbøger, og for nogle der, der er det simpelthen bare ikke nok. Nej. Det er simpelthen værst. Der, der skal man der være man selv kigger. Ja,
1: ja. ja, man skal, kigge, man skal have anden til at kigge på ens tanker.
0: Ja, helt klart. Så det var faktisk den første, det første underliggende sådan adfærdsmønster. Jeg vil lige skynde mig at sige, at når jeg siger adfærdsmønster, så er det ikke handlinger. Et adfærdsmønster består også af tanker og følelser. Det er det, der foregår indeni og det, der foregår udenpå. Øhm, så et adfærdsmønster kunne godt være tanken om, nu har jeg gjort noget forkert, så nu, er det, så nu må jeg hellere overspise. Og det man ser handlingen af, det er, der, det er den måde, man sætter sine fødder og bruger sine hænder og sin mund. Det er det, man fysisk gør. Og så går man hen i, i supermarkedet og køber ind til en overspisning. Ja, så, men, men adfærden startede længe inden handlingen.
1: Godt. Adfærd er et bredere begreb end handling. Ja. Så handlingen er, at man dropper sin morgenmad måske, eller tager ned og, eller gør, gør et eller andet på andet det tidspunkt om morgenen, øh, i et forsøg på at kompensere for, at man spiser for meget dagen, før man adfærden er startet med den tanke, der dukker op allerede måske om aftenen. I morgen der skal jeg gør sådan her, eller når man vågner om morgenen og siger, i dag der skal jeg, for at kompensere. Ikke? Med under skal, som er altså en kontrol, et kontrolord.
0: Det er de lange øh, kæder, eller rækker af tanker og følelser og, og handlinger, som vi taler om, når vi siger adfærd. Men øh, det næste, som vi kunne, som er punkt nummer to, man kan arbejde med, det er, at man bliver bedre til, vi har snakket om det før i podcasten, så jeg tør, godt at nævne det her, til, at, øh, til interoceptiv bevidsthed og lydhørhed. Og det er meget kort fortalt evnen til at lytte til, hvad det er, der foregår på indersiden af en. Om det, man mærker i sin mave, er sult, eller om det er vrede, eller om det er fordøjelsen, der bare er i gang, eller om man faktisk er stresset. Øhm, og det er det, man mærker. Og så evnen til rent faktisk at reagere på de signaler hensigtsmæssigt. Så hvis det, man mærker, er, at man er træt, så i stedet for at tænke, så må jeg hellere spise en marsbar. Så er man i stand til at mærke no, Det jeg mærker er faktisk træthed og, og det virker ikke at spise Ikke mere end fem sekunder i hvert fald Så jeg tror at i virkeligheden jeg skal have en powernap hmm. Det ville være interoceptiv bevidsthed Altså være bevidst om hvad det er der foregår Og kunne mærke forskel på tingene På træthed og på sult og så rent faktisk at handle på det behov, som kroppen har fortalt en, at man har.
1: Ja, det plejer jeg at kalde interceptiv lydhørhed. Men ja, det et, et lydhørhed det. er bare et rigtig trælsord. Sagde du også det? eller? Det ved jeg ikke. Nej, okay. Det troede jeg, jeg gjorde. Ja, det jeg er også sagtens, Det kan sagtens godt gøre det. Jamen, jeg, jeg er ikke engang træt. Jeg er bare for kølet. Ja. Jeg håber ikke, det ved at gøre. Du har influenza, har du. Oh, hvad siger du?
0: <laughs> du influenza, har du. Nej, ja, det påstår du. Ja. Jeg har
1: bare meget ondt i hovedet og mm -hmm. en osteklokke over hovedet. Og øh, snottet og hoster og, <laughs> og, og kvalme.
0: Det var sådan anti -flu. Det blevet blevet værre
1: men vi, skal, vi har noget arbejde, der skal laves.
0: Ja, jeg Yes, men, øhm, men den del med at bruge sin øh, bevidsthed omkring, hvad der foregår indvendigt og så reagerer på den, øh, kunne også være, at det, det, proble eller det problem, der så er, når man ikke kan det, det er, at så begynder man at ignorere sin sult. Øhm, så man mærker egentlig, at man er sulten, men man bliver ved med at overhøre det. Man sidder der på arbejdet og får den der lille sådan, sult sultfornemmelse i maven, og så tænker man, ej, det, ej jeg venter også lige ej, det er også dumt, at jeg har spist noget nu, fordi jeg spiste jo så meget i går. Øhm, så man kan ignorere sin sult, men man kan egentlig også ignorere sin mæthed. Så når man så først starter med at spise henne i kantinen, eller om eftermiddagen, når man kommer hjem, så kan man egentlig godt mærke, nu er jeg faktisk mæt, øhm, men man, kan ligesom ikke, man stopper ligesom ikke der, hvor man kan mærke, nu er jeg egentlig behagelig mæt. Og så spiser man videre af alle mulige andre årsager, som kunne være, når jeg stopper med at spise, så skal jeg til at vaske op, det gider jeg ikke, så jeg forlænger lige min pause lidt, og spiser videre. Men det kunne også være, at man simpelthen tænkte, at jeg har behov for at blive sådan helt apatisk. Jeg har behov for at ligge hen på sofaen og blive fuldstændig sådan overvældende midt. Og bare ikke mærke noget som helst. Det kunne også være en årsag til at spise videre. Hovedsagen er, at, at man ignorerer sin sult. Man ignorerer sin mæthed. Så er der noget andet, man også ignorerer. Og det er fx sit behov for nydelse. At man måske gennem længere perioder tænker, jeg, jeg må kun spise hvad ved jeg, smoothies og proteinbar, Og så lever man af det. Og så har man et man sige, akut, akut behov for nydelse, som aldrig bliver mødt. Fordi nydelse er en menneskelig ting, vi har alle sammen behov for at nyde mm. noget. Og mad er en kæmpe stor kilde, og meget vigtig kilde til nydelse. Så den ignorerer man. Og når man så endelig giver øh, slip, og tænker, nu skal jeg virkelig nyde noget, så er man noget så langt ud, at man faktisk også ignorerer, når nydelsen er væk. Mm. Og det vil sige, at så sidder man der og spiser sine øh, Ben Jerry's eller mange kager, man har købt ind. Og når man så faktisk godt kan mærke, lige nu smager det mig ikke godt længere. Nydelsen er fuldstændig væk. Så spiser man videre. Mm. Yes.
1: Jeg kan godt tænke mig at indskyde, at øh, der er et ord, der bliver brugt en gang imellem i, i, i vores branche, i, i hvad jeg synes er den, den gode del af branchen. Mm. Så jeg kan egentlig godt lide ordet. Jeg er bare lidt ærgerlig over, at det ikke rigtig bliver defineret ordentligt. Og det er sådan noget som selvkærligt. et selvkærligt vægttab eller selvkærlig behandling. Øhm, jeg har i hvert fald ikke set så mange steder hvor det bliver brugt, at det også bliver sådan defineret lidt nærmere, øhm, men jeg synes det her det er noget af det, der kommer tættest på at det at er sin sult at er sin mæthed, at er sin behov, og dermed også sin behov for nydelse mm. at ære øh, at være lydhør over for de ting, det synes yeah. jeg er noget det tætteste vi kommer på, øh, på et ellers ikke så videnskabeligt begreb, nemlig selvkærlig adfærd yeah. eller selvkærlighed i sin, i sin tilgang til det her øhm, okay. og det viser sig også, at jo mere man skruer op for sin interoception, altså rent faktisk lytter til og er sine reelle fysiologiske og fysiske behov, og også mentale behov, øhm, jamen jo bedre forhold får man også til sin krop. Og det er ret sjovt, at, at de to ting hænger, hænger sammen, og man mener netop, eller de forskere, der har undersøgt det, mener netop, at det er den her lydhørighed, der oversættes til, Men når min adfærd er således, så jeg respekterer min kropssignaler, så begynder jeg også at få det bedre med min krop. Yeah. Øh, og der kommer adfærden, eller måske, ja, adfærden egentlig også før resultatet, hvis man kan sige det sådan, hvilket egentlig kan bruge nok mening. Ja, det gør rigtig god bare arbejde på at elske din krop, du kan bare arbejde på at lytte til din kropssignaler. Yeah. Og så er det faktisk vejen hen til at få, at få et bedre forhold med, til, til sin krop, hvilket også er lidt spøjst, fordi... Det er som om, at det er to forskellige ting, psyklen og kroppen. Det er det jo ikke, men det er en måde, vi har delt det op på, som kan give mening.
0: Præcis. Og det er, bare, det er, også, altså det er jo virkelig bekræftende for en at, at opleve som, som behandler, eller som terapeut, eller som coach. Det der med, altså det, for ganske nylig havde jeg en klient, som sendte et billede, hvor hun havde en rigtig fin kjole på, og hvor hun skrev, det for første gang i mange, mange år, føler jeg mig smuk. Og det skal lige siges, hun har ikke tabt et eneste gram, fordi det var ikke målet. Hun skulle ud af sine overspisninger, men i løbet af et år er hun gået fra at fuldstændig ignorere sin sult og mæthed og sit behov for nydelse til at lytte til det hele. Hun siger, for mig betyder det bare, at jeg dømmer simpelthen ikke mig selv så hårdt længere. Jeg føler mig og min krop, vi, er, at vi arbejder sammen. Og jeg er faktisk blevet mere og mere glad for den, selvom jeg ikke har tabt mig. Du lytter til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand. Så nu har jeg været igennem de to første typiske mønstre, der ligger bag overspisning Og det ene var det her med at spise meget kaotisk og ustabilt Og det andet var det her med at ignorere øh, sin sult og mæthed og nydelse Så nu går vi til den tredje mekanisme, der ligesom driver overspisning Og den er øh, nok bedre kendt som følelsesmæssig spisning Og det er, når man bruger mad som copingstrategi I stedet for at håndtere sine følelser på andre lidt mere hensigtsmæssige måder Problemet, når man gør det, er, at så øhm, har man fået for vane måske at bruge mad som belønning. Og det vil sige, hver gang man synes, man har klaret et eller andet godt, ja, yeah, der har klaret en god arbejdsopgave, eller øhm, ej, det var også en hård arbejdsdag, nu har jeg virkelig også fortjent, så belønner man sig med mad, uanset om man er sulten eller ej. Det er også en form for følelsesmæssig spisning, hvor mad har fået plads som belønning og ikke som mad. Og så kan det også være sådan noget, som at man faktisk trystespiser spiser. Øhm, det er helt normalt at trøste Det gør vi alle sammen i et eller andet omfang. Men når det ligesom tager over, og når det bliver det, man gør hele tiden, eller i hvert fald for meget, så ender man tit med at, at tage på. Og det ville jo ikke være et problem, hvis ikke at man så skulle ende med at kompensere for det igen. Mm. Så det, der sker, det er, at man så tit ender med at tage på af sin trøste og så kommer over i sådan en kurmentalitet for at prøve at komme af med det igen.
1: Mm. Yes. Så er vi i gang med penduleringen igen, ikke?
0: Nige præcis. Ja. Det kan være Altså trøstespisning kan findes i rigtig mange grader For nogle er det simpelthen bare sådan at Når jeg virkelig, virkelig er ked af det en gang hver tredje måned Så gør jeg hen og køber en stor påslik Men for nogle er det faktisk dagligt Jeg har en klient lige nu Hvor hun har sådan en Meget ubehagelig uro I sin krop, når hun kommer hjem fra arbejde Som sidder i hele kroppen Og som egentlig bare sådan Er sådan en udefinerbar følelse Som bare er rigtig ubehagelig Som bare rigtig gerne vil have lukket ned og det betyder, at hun hver eneste aften ender med at gå efter næsten sådan en ændret bevidsthedstilstand. Altså ikke bare at fjerne uroen, men faktisk at blive sådan mere eller mindre lammet. Øhm, og det er sådan en ydre, ydre gren af, af følelsesmæssig spisning. Og hvis man skal arbejde med den årsag til overspisning, så skal man jo i virkeligheden bevæge sig længere og længere væk fra at bruge mad som copingstrategi. Og tættere og tættere på at være god til at håndtere sine følelser på andre måder. Lige præcis øh, den årsag til overspisning er der rigtig mange psykologer, som vil være vanvittigt dygtige til at hjælpe med, fordi det netop ikke handler om, om mad, men det handler om, at man har behov for at lære en måde at håndtere sine følelser på, inden man kan slippe maden. Hmm. Der er der mange, der kommer til at begå den fejl, at de prøver på at slippe følelsespisningen uden at have noget at sætte i stedet for uden at have lært en anden måde at håndtere det på, og så bliver der et gigantisk tomrum, og så bliver det simpelthen for svært. Mm. Man kan ikke forvente, at man kan stoppe med at trøste spisen, når det udfylder så stor en funktion i ens liv.
1: Man kan sige, at øh, en af de ting, som vi ikke har berørt overhovedet i vores podcast, og som jeg også berører meget lidt, men som jeg blev mere bevidst om for nyligt på et topmøde omkring, øh, overvægt, politisk topmøde omkring svær overvægt, det er øh, den her sociale skævhed, der er i fordelingen af svær overvægt. Altså at, at, øh, at der er langt, flere, der kæmper med det i, øh, i øh, dele af samfundet, hvor man har øh, en, en sådan negativ social arv, kan man sige, ikke sådan, sådan kort sagt. Altså laver uddannet, laver dårligere økonomi, et dårligere øh, vilkår som, som barn egentlig. Og det giver også god mening, hvis, hvis en af forklaringsmekanismerne bag svær overvægt er øh, følelsesmæssig overspisning. Jamen, så giver det også god mening, fordi man også sandsynligvis vil finde, at øh, kommer man fra de de, de lag i, i samfundet, så, vil man have, så der, har man, der er det stort sandsynlighed for, at man har fået færre øh, gode håndteringsstrategier eller med sig hjemmefra, eller generelt er blevet dårligere til at, regulere sine, ikke er så til at regulere sine følelser. Så hvis man kommer fra et ressourcestærkt hjem, var det, jeg ville sige, hvis ja, jeg kunne sige det klar. kort. Ja.
0: I et ressourcestærkt hjem vil man formentlig have lært...
1: Øh... Der har være større sandsynlighed for, at man har lært. Ja, ja
0: der vil være størst sandsynlighed for, at man har lært sine følelser at kende sig, at man rent faktisk har haft samtaler med voksne, der har sagt... Det, det virker som om, du er rigtig vred lige nu, eller jeg kan se på dig, du er rigtig ked af det, så man har fået sat de rigtige ord på sine følelser, ja. så man også ved, hvad det er, man føler, øhm, og kan navngive det, for når du kan navngive det, så kan du også bedre handle på det hvis enormt, jeg, hvis jeg er træt og frustreret, så hjælper det at gøre noget for at komme af med trætheden og frustrationen, hvad mm. plejer jeg at gøre for at gøre det? Ja. Man har måske også lært at berolige sig selv. Først ved, at man har haft nogle rolige forældre omkring en, der har siddet ned og har beroliget en fysisk og med sin stemme og med sin måde at være på. Og det har man så internaliseret hos sig selv og er blevet god til at berolige sig selv. Mm. Har man ikke fået det med fra barndommen af, så er man i større risiko for at bruge undgåelsesstrategier i forhold til, øhm, når man får det svært. Og undgåelsesstrategier kunne også være ludomani eller... Det kunne være alkohol, det kunne være overdrevet arbejds... Altså det kunne være Der kunne være rigtig mange måder, som man prøver at undgå sine svære følelser på, mm. når man ikke har lært at takle dem. Mad er bare en af dem.
1: Ja. Ja. Og man kan sagtens være vokset op i et økonomisk og uddannelsesmæssigt ressourcestærkt hjem, men stadigvæk ikke har haft forældre, som har haft evnerne til at kunne lære en at forstå og regulere sine følelser.
0: Præcis. Og man kan også have været som børn, barn og teenager har været for øh, urolig ved at sige, hvad der har været galt. At altså, man måske er blevet mobbet i skolen, eller har haft det svært. Og så har man gemt sig på sit værelse, og spist sine følelser væk, og gemt papiret væk i bunden af skraldespanden. Og så mm. har ens forældre heller ikke haft en chance for at vide, at der var noget galt. Mm -hmm. Så det er for det første ikke at bebrejde forældrene. Det er ikke det, der har vores mål no, overhovedet. Det, øhm, det er bare, at der, er, der kan være en forklaring for dig, der lytter med derude på, at du spiser på følelser, som har intet at gøre med at du på en eller anden måde er svag, men som har meget at gøre med, hvad du har fået med dig i bagagen.
1: Yes. Man kan jo sige, at alt har at gøre med, hvad man har med sig i bagagen, ja. enten genetisk eller, eller miljømæssigt.
0: Yes, præcis. Men det, der så er med følelsesmæssige årsager til spisning, det er, at skal man arbejde med det, så skal man lige så stille have integreret nogle andre måder at håndtere sine følelser på måske skal man blive bedre til at håndtere konflikter, i stedet for at gå hjem og spise og, og glemme dem. Måske skal man blive bedre til at kommunikere med dem derhjemme, fordi der opstår nogle frustrerende situationer. Måske skal man have taget sig af sin ensomhed, hvis det er det, man spiser på. Øhm, og det vil sige, at det er sådan lidt en større opgave. Det kan godt lyde meget nemt, når vi i starten af podcasten siger, at så skal man bare arbejde med alle de her mønstre, så, er man, så er man fri for sin overspisning. Men der er her jo nogle underliggende mønstre i forhold til følelsesmæssig spisning, som tager rigtig lang tid at arbejde med, og som kræver noget lidt dybere arbejde. Så hvis det er det, dig, der lytter med, kan, kan se, det er nok en af dem, du, der fylder mest ved dig, så kunne det faktisk godt være et godt sted at finde en behandler på, som arbejder med copingstrategier, hvordan du håndterer følelser. Yes.
1: Ja, og man kan også sige, at det kan, det kan føles som en stor ting, men man kan også sige, øhm, at ikke gå i gang med det stykke arbejde er kun at skubbe. Øh, skubbe tingene, problemerne foran sig Æ, Man kommer ikke til at løse øh, Problemer med udfordringer med følelsesmæssig spisning med en kostplan eller en slankegur Tværtimod, så er det det, der med til Langsomt hele tiden at forstærke Den samme type adfærd, som man egentlig gerne vil væk fra Så det er sådan set bare at komme i gang øh, Med det her bare det, det, det er selvfølgelig et i mange sammenhæng Men, men jo før ja. jo bedre
0: Helt klart, og hvis man så ender med at skal bruge øh, Et halvt eller et helt år Og hvad der måske svarer til øh, ja, En måneds husleje, alt efter hvor man bor i landet så er det en langtidsinvestering. Det er resten af ens liv, man har de strategier med. Det kan virkelig godt betale sig. Mm. Det var den tredje af dem. Der er tre tilbage til jer, der tænker, at det er ved at blive en lang liste. Så vi er halvvejs. Den fjerde er i virkeligheden mere en sådan sociologisk årsagsmekanisme, fordi, eller sociokulturel, er det er vel i virkeligheden. Og det, det her med, at man som menneske er designet til at følge flokken, det er enormt ubehageligt for os at gøre noget andet end andre mennesker, fordi det at føle sig uden for flokken er forbundet med frygt for at blive afvist. Og sådan helt evolutionært set, så det at blive afvist var jo, var jo altså i urtiden var det jo forbundet med, dem. så gik du rundt alene på savannen og kom der en løv, så var du lidt på den, og så var det dem, der havde en flok, der rent faktisk overlevede. Hmm. Så som overlevelsesmekanisme giver det rigtig god mening at prøve at holde sig til flokken og være velanset. Men det, der så sker i forhold til overspisning, det er, at vi nogle gange kommer til at tolke mad ind i en øh, flok sammenhæng, Og det vil sige, at vi begynder at spise på grund af andre menneskers forventningspres. Øh, ikke at de gør det med vilje, men det er sådan en ting, vi alle sammen gør. Så når nogen for eksempel har stået og lavet syv forskellige retter til en julefrokost og du så egentlig kan mærke, fordi du lytter til din krop, at du har faktisk bare behov for de første to. Du kan egentlig også mærke, i forhold til nydelse, det er også dem, du nyder mest, og egentlig har du ikke lyst til mere. Så kan en af årsagerne til, at du spiser videre, jo godt være, at du tænker, men hvad vil de andre ikke tænke, hvis jeg siger nej tak, eller hvis jeg stopper nu? Så vil de tænke, at jeg er mærkelig, eller at jeg er på kur, eller at jeg er svag. Og at være svag er ikke en god ting at være i en flok, for så er man ikke øh, attraktiv for flokken. Så der er, der, der er nogle sådan dybere mekanismer, hvor det at spise på høflighed og forventningspres øhm, kan være ekstremt svært at bryde op med.
1: Det, det ligger det, det er hardwired i, så altså det er derfor, yes. det er svært, fordi der er faktisk rigtig mange ting, der understøtter, at det er nemmere at bryde op med i dag, end det ellers ville være, vil jeg egentlig indskyde. Øhm, for det første, så kan vi finde nye flokke. Det var ikke nemt i gamle dage, og det Nej. ved mange øh, mange er altså jo faktisk godt, at vi nogle gange skifter vennekreds. Dem, der er måske 50-60-70 år, har måske skiftet vennekreds 4-5-6 gange i deres liv. Der er altså en ny flok på den anden side af den ja. flok, man er i, hvis den flok ikke passer til det, man, man egentlig har brug for, for det første. For det andet, så kan vi acceptere meget mere divergerende adfærd, hvis man kan sige det sådan, fra, fra flokken øh, i dag, men vi kunne ellers, fordi vi har et helt ekstra lag af hjerne, øh, som gør os meget mere fleksible faktisk, for ting, der bryder mønstrene. Øh, og det er sådan helt overordnet set, men altså man kan sige, det vi sådan helt konkret, men så kan de fleste mennesker faktisk godt kapere et nej tak, uden Præcis. at man bliver smidt ud af flokken.
0: Præcis. Ja. Og de fleste mennesker kan især godt kapere et nej tak til den dessert, de lige har stået og lavet, eller den den er ret, de har budt på. Hvis man øh, sørger for, som den, der skal sige nej tak, og være øh, altså det, man kunne kalde assertiv. Altså, at man ligesom, man er ikke flæbet. Man siger ikke, nej, jeg skal ikke have alt det, det siger der puha, det har der ikke nogen, der har godt af. Eller, altså, så er man jo faktisk disrespektfuld over for den andens kærlighedserklæring i form af mad. Men man kan sagtens holde sig over på sin egen bane af alt eller sige, det ser simpelthen så lækkert ud. Ej, hvor ville jeg ønske, at jeg havde plads til det i min mave lige nu, men jeg har simpelthen fået for meget spis i dag kan jeg få lov at få et stykke senere, hvis jeg får lyst. Mm. Så man kan godt lave sådan nogle strategier øh, i forhold til ikke at spise på forventningspres og høflighed, som gør, at man ikke træder nogen over tæerne.
1: Det, der samtidig kan ske, er, øhm, at man viser andre, hvem man er. Mm. Og det er altid værdifuldt, i min optik, mm -hmm. at stå ved, hvem man er. Øh, og jeg, i de fleste tilfælde vil folk helst være sammen med mennesker, der står ved, hvem de er. Yeah. For det er trygt. At man ved, hvem man sidder overfor. Yeah. Øhm, så det vil jeg gerne lige ha ha have som indskudt pointe, at folk kan faktisk typisk rigtig godt kan det. Det der er svært at kapere, det er netop det der udenomsnak. Nej, det bør vi ikke. Nej, det går ikke, eller hvad det nu kan være, som, som involverer andre mennesker, og som bliver sådan lidt passiv, og en lille smule skal anklagende. Mm. Og det bør vi nok lade være med, eller det har vi ikke godt af, eller hvad det nu kunne være, som du også brugte før.
0: Ej, præcis. Og Hvis nu fx jeg var en, der lige havde stået og bagt et eller andet til dig, og jeg egentlig gerne ville dig til at spise og sagde. Morten vil du ikke have et stykke, så vil du typisk svare. Nej, tak. Ej, bare et lille stykke. Ellers tak. Øhm, altså, det, jeg, har, det, jeg har lige stået og bakket den her til morgen. Den er virkelig, virkelig god. Det bliver næsten nødt til at prøve at smage den.
1: Ellers tak. Yes. Altså, så. jeg siger faktisk ikke andet end det. Nej. Øhm, men det, det betyder, det er, at når jeg siger ja tak til noget, så ved du, at jeg har lyst. Mm. Og du ved også, at når jeg siger, at jeg synes, det smager godt, så siger jeg det, fordi jeg mener, det smager godt. Ja. Det vil sige, at jeg er troværdig. Præcis. Og det er faktisk rigtig rart at være omkring mennesker, som man kan stole på
0: Nemlig. Og det, som man så ikke kunne se, når man lytter med, det er, at du faktisk har venlige øjne, hver gang du siger det. Så hele dit kropssprog viser, at der er ikke er noget afvisende i det, jeg siger. Jeg siger nej tak for mig selv, men jeg siger ikke nej tak til dig. Mm -hmm. ja. Og det er en ret vigtig nuance, som, som virkelig kan ses her. Jeg kan godt
1: finde på at, at pakke, pakke, eller ikke pakke det ind, men ude i det sige, nej, jeg har ikke lyst til noget sødt lige nu. Eller sige, jeg gad godt, hvis jeg må tage et stykke af den her kage her senere. Jeg ved, at jeg plejer at få lyst til noget sødt på det her tidspunkt. Præcis. Eller hvad det nu kunne være.
0: Ja, så man tager sig af den andens behov for at glæde en, som ja. jo også er vigtigt. Ja. Yes. Men så ideen her er, at man begynder at lægge mærke til alle de gange, hvor man spiser på grund af høflighed eller forventningspres, og så prøver at lære sig nogle strategier til faktisk at sige nej tak der. Og det kan føles virkelig skræmmende i starten, fordi man, er, det kan, næsten, man kan næsten få en fysisk reaktion, vil jeg skulle sige, fra. Men jo flere gange man øver sig på det, jo flere erfaringer får man også med, at jorden falder ikke sammen at man gør det, at det er ikke sådan, at så bliver man aldrig inviteret til den der julefrokost igen, eller så vil ens en aldrig hygge sig sammen med en længere, fordi man ikke gad spise 400 gram slik sammen med hende i biografen. Det sker ikke. Det kan godt være, at der kommer nogle enkelte gnidninger, men, men så bliver dem omkring en ligesom også opdraget til, nå, så hun er nu begyndt at sætte grænser. Så det skal jeg lige vende mig til, det er lidt ukendt, men okay, jeg kan godt se, at der er sket en forandring her, mm. og det accepterer folk oftest. Selvom man lige skal igennem en kort periode, hvor folk er forvirret. Fordi man jo lige pludselig gør det, man plejer. Ja.
1: Klart. Yes. Altså mine erfaringer har udelukkende været, at folk de uh, bruger ekstremt lidt tid på det. Hvis overhovedet noget, når man siger nej tak. Og alt det, man har forestillet sig, der vil ske, det er noget, man har gået og brugt unødig tid på at bekymre sig om. For der er uh, enten intet af det, eller kun en meget lille fli af det i reaktionen.
0: Ja, og man kan i hvert fald ikke rigtig vide det, før man har testet det, om dem omkring en kan klare, at man siger nej tak.
1: Mm. Og jeg, jeg vil også vente den sådan om, så hvis der er en kraftig modreaktion, så som mit første respons, det vil være omsorg. Jeg Gud, der er godt nok et eller andet på spil herover på den anden side. Ja. Jeg vil absolut ikke øh, lappe det ved at gå på kompromis med min egen adfærd eller mine egne værdier, eller hvad man nu kan sige. Nej. men jeg vil meget, meget gerne henvende mig til, uh, hvad var det, der sk var sket der? Og så tage mig af vedkommens følelser. Ja. Det kræver selvfølgelig også, at man har ressourcerne til det. Men jeg synes, øh, det, er, det er bedre at vente den, den vej, end at vente indad og lede efter, man nu har gjort noget forkert. Helt klart. Ja.
0: Og det, der så bliver plads til, når man stopper med at spise efter andre menneskers øh, forventninger eller sociale regler, det er, at der pludselig bliver plads til, at man kan spise efter sine egne prioriteter. Og det vil sige, at man kan med det begrænsede antal kalorier, man har tilgængelighed resten af sit liv, kan man få lov at bestemme, hvad man vil bruge dem på. Lidt ligesom med ens økonomi, hvis man havde x antal kroner til, til sin rådighed, så er det heller ikke særlig rart, hvis andre vil bestemme, hvad man skal bruge dem til. For så kan man jo ikke få lov til at bruge dem på det, der rent faktisk gør en glad. Så på den måde, så får man mere at spise af det, man selv virkelig foretrækker, og spiser færre ting for andres skyld.
1: Og så er vi tilbage i, at det jo igen er i på vej mod mere selvkærlig adfærd. Yes,
0: det var faktisk den fjerde. Så ja. er vi allerede nået til nummer 5 fem.
1: Sådan. Vi har også øh, kun talt i knap en time.
0: <laughs> okay. Ingen pres. <laughs> vi når det, vi når det. Øhm, så den, den, øh, den næste er, at det er i virkeligheden det område, du arbejder rigtig meget med i forhold til øh, knækkurven, som er det her med, at vi er i et fedmefremmende miljø, fuld af fristelser. Og problemet her er, at når spisningen bliver styret af fristelser, altså af vores madmiljø, så er det ikke et bevidst til- og fravalg, så har man ikke valgt, nu vil jeg gerne have en kage, fordi det er præcis det, jeg har lyst til lige nu. Så bliver man styret af, at oh, der stod en kage, og så pludselig havde man spist et stykke, uden at lægge mærke til det. Mm. Eller snuppede et eller andet med indkøbskurven, men egentlig ikke, hvis man havde noget at tænke sig om, ville have haft indkøbskurven.
1: Nej, for det er, definitionen af en fristelse, det er noget, der skaber et behov, som ikke ville have været der ellers. Vi kan godt have vaner, der opstår, hvor vi får lyst til, til kage, altså nogle systemer, nogle rutiner, det går ind i. Men når til tilstedeværelsen af noget skaber et behov, så, så er det per definition en fristelse. Det kan man lægge mærke til, når man er på Instagram. Man har ikke tænkt, at jeg har behov for et par bukser, men så kommer der en reklame for og så tænker man, uh, jeg kan godt have et par bukser. Det er, fordi man er blevet sat over for en fristelse, som er det en, en god reklame egentlig er. Og det er det samme, der sker i med, på fødevareområdet i rigtig, rigtig mange situationer.
0: Helt klart. Og det, der så er med fristelser, som er lidt interessant, det er, at man kan jo arbejde på at hjælpe folk med ikke at spise på fristelser på forskellige måder. Man kan enten gribe det andet samfundsmæssigt og strukturelt, som er det, du arbejder meget med, sammen med alle de gode ambassadører i knikkuren. Men man kan også gøre noget andet i sit klientarbejde, hvis, hvis man arbejder med klienter. Og det er, at man kan hjælpe dem med at opbygge et indre værn imod de her fristelser. Sådan så. Nu kan vi nok ikke forvente, at, at samfundet ændrer sig i løbet af et år. Så vi må forvente, at der alligevel kommer til at være nogle år, hvor vi alle sammen kommer til at være i fristende madmiljøer, og derhjemme. Og så er det ret smart, og i stedet for at have, så have opbygget et, et indre værn imod fristelser. Og det kan man gøre sådan, på en meget sådan, kognitiv, fornuftig måde, at man kan, man, kan, man kan lære sig selv at opdage, hov, nu er jeg ved at blive styret af en fristelse, er det virkelig det, der skal styre mit valg? Og så kan man styre imod. Man kan kigge på hyllen i butikken, og så kan man tænke, der er en butik, der er ved at prøve at manipulere mig til at købe en øh, deim. Fordi den har placeret den i øjenhøjde, her hvor jeg står. Og så kan man opdage, nu er jeg ved at blive styret af andre menneskers agenda. Og så kan mm. man lade være. Måske, hvis man er heldig.
1: <laughs> jeg vil i hvert fald sige, at det er en god måde at frame det på. Det virker rigtig godt for mig. Det virker rigtig godt for mange andre. At man bliver sådan næsten en smule øh, rasmus modsat, eller sådan yes. trodsig. Og den følelse er faktisk ret, ret fed at have. Og det giver en akut, fuldstændig prompte øh, succesfølelse i kroppen. Noget her, hey... Jeg spottede, der var nogen, der prøvede at nærme med mere salgsmanipulation, eller yes. den der dimepakke i øjenhøjde, som også har logoet og farven, som gør, at jeg næsten kan høre knækket fra reklamen, og så ved, gud, hvor har de virkelig været smarte. De er godt nok dygtige, men jeg er en lille smule dygtigere.
0: Yes. Det, og det er jo mega belønnende. Ekstremt. Mega. Ja, præcis. Øhm, men der er også en anden måde, som vi så har, faktisk har talt om i en tidligere podcast, og som jeg også lige har talt med Jacob Bergman om i hans podcast æh, Stærk og smertefri, den er godt nok ikke udkommet endnu, men det kan være, den kommer snart. Men det er det her med at opdage, at de ting, man tror er meget fristende, ikke nødvendigvis er så fristende. Vi har snakket om decentientment eller affortryllelse før i podcasten. Ja. Det snakkede jeg også med Jacob om. Og så er der en ting mere, som er eksponering, det er det her med at sørge for, at man får spist de ting, som, man, som er fristelser. Så de ikke trækker så meget i en, når man møder dem ude i, ude i dagligdagen. Så man kan opbygge et værn mod fristelser, både udefra og indenfra, men det er selvfølgelig også en proces.
1: Det er en proces, men det er en læringsproces, og det man lærer, det er meget svært at aflære. Mm. Når man ved, hvordan man bliver manipuleret, når man ved, at, det er, at behovet opstår, når man ser det, altså behovet ikke var derinde, så er det en slags, for mig følelse, som en slags falsk behov. og Jeg kan begynde at skældne mellem de to ting. Mm. At man bliver mere og mere kompetent til at manøvrere i et fedmefremmende samfund, uden at blive manipuleret. Og det, er, øhm, også, øhm, det giver en stærkere selvfølelse, synes jeg faktisk. Ja, og, øhm, ja, klart.
0: Helt klart. Så det er også noget, som man kan øh, arbejde med og kan blive bedre til, som, ja, som jo nok i virkeligheden er en af de faktorer, der på samfundsplan har størst betydning. I hvert fald en af dem, der har ændret sig mest igennem de sidste, hvor mange år?
1: 40 30 40 år. Ja. Ja.
0: Der har vi fået et madmiljø, som, hvor vi har behov for et rigtig stort, stærkt ændreværen for at stå imod.
1: Ja, og hvis øh, lytteren er ikke er så bekendt med det, så har jeg læst blogpost, et blogpost op som ret. Det tog vi tre kvarter at læse op, som handler om, det hedder, årsagen til fedmeepidemien er fundet. Og der, der er det beskrevet sådan, ja, sådan rimelig, rimelig grundigt, hvad ja. det er for et miljø, vi taler om her. Ja.
0: Og det ligger som et afsnit af Detox, din hjerne. Yes. yes. Øhm, den sidste, altså den sjette, det sjette mønster, der ligesom ligger bag overspisning, det er... Øhm, det er egentlig mest et psykologisk mønster. Det, det består i, at man har rigtig mange rigide madregler, som man har samlet sammen fra øh, kollegaer og dameblade og øh, selvudnævnte eksperter og selv har fundet på sådan et stort samsurium af, af mærkelige madregler, som man har samlet sig ind i hovedet. Det kunne man godt tænke, hvad er problemet egentlig i det? Fordi så har man jo bare noget at gå efter. Men problemet med madregler er, at man kan have op til 50-60 af dem ind i hovedet på en gang. Jeg skal spise økologisk, det skal være i sæson, jeg skal have et kilo grøntsager om dagen, og det er slet ikke godt nok, at det bare er guldrødder, det skal være forskellige farver, og de må ikke være øh, tilberedt, eller så skal det de være tilberedt. Og, ja. yes, og jeg skal have dem fordelt på dagen. Udover det, så skal jeg spise så, og så mange gange om dagen, og jeg må ikke spise inden klokken der. Når man har så mange madregler, så sker der to ting. Den ene det er, at der er rigtig mange af dem, der er selvmodsigende. Det vil sige, at du kan ikke opfylde dem samtidig, så du kan næsten ikke gøre andet end at gøre det forkert. Du kan for eksempel ikke holde dit blodsukker stabilt eller <laughs> efter den myte, og så spise 6-8 gange om dagen, hvis du tror, det er det, du skal, og så samtidig have en regel i hovedet om, at jeg må ikke spise efter klokken 18 eller før kl. 12 de regler eksisterer, og har man dem samtidig, så bliver det, så bliver det rigtig svært at navigere i.
1: I virkeligheden skal der relativt få regler til, før at du hver aften vil kunne sidde og sige, godt, jeg levede ikke op til mine ambitioner om at være sund, eller hvad det nu skulle være i dag heller. Sådan kan man have, det kan man så sidde og gøre hver eneste aften. Ja. I stedet for at revidere sine regler, så bare slår sig selv oven i hovedet. Ja.
0: Og det, der i virkeligheden jeg, giver... Altså i forhold til overspisning er det, der giver. De, man kan godt snakke autoreksi, Det er nogle andre problemer, der sker, når man har mange regler der. Men i forhold til overspisning er problemet med at have mange regler, at jo flere du har, og jo mere rigide og strenge de er, jo lettere er det at falde i. Hvis jeg, jeg har for eksempel kun tre øh, overordnede guidelines i mit liv omkring mad. Så det er rimelig nemt. Det har, jeg kan, det, det, Per definition kan jeg nærmest ikke falde i, falde i eller gøre noget forkert. Men hvis du har omkring 60 i hovedet, så har du øh, dagligt rigtig mange muligheder for at gøre noget forkert. Yeah. Og når det så udløser det, vi kalder what the hell-effekten, hvor man ligesom tænker, okay, nu har jeg alligevel brudt den her regel, så falder alle de andre regler, som dominobrikker den dag, øh, måske den uge, måske den måned, måske det år, og så har vi altså virkelig et problem. Yeah. Så regler i sig selv, altså Rigid tænkning generelt, vil de fleste psykologer være enige i, at det er, det er problematisk for mennesker at have rigtig mange rigide regler omkring ting.
1: Og man kan vente om at have psykologisk fleksibilitet, yes. øhm, som du måske kan hjælpe med at definere lidt, men at have psykologisk fleksibilitet er en prediktor som det hedder, forudser et godt liv, simpelthen. Ja. At ikke have så strikse regler så så et syn på tingene, så man hele tiden tænker, fuck, piss nu gik det galt igen, eller ej, nu er jeg faldet i, eller hvad det nu kunne være i alle mulige forskellige situationer i livet. Men være klar til at tænke, Nå, nu skal det her, hvordan skal jeg egentlig håndtere det? Hvad vil egentlig være bedst nu, eller hvad det nu kunne være ellers?
0: Mm. Og der er, sådan, der er flere lag i psykologisk fleksibilitet, men en af dem kan være det her med, at man har rigtig mange sådan strategier til sin rådighed, så man ikke sidder fast i at skulle handle på en bestemt måde i alle situationer, men at man sådan kan være lidt mere flydende og sådan, hov, nu opstod der lige den her situation på arbejdet, hvor der var fødselstaskage. Den tror jeg det er det bedst i den her situation, lige at håndtere sådan her. Og så dagen efter i en anden situation, så har man også en fleksibilitet til at kunne håndtere det på en anden måde, hvor hvis man har meget rigid sort-hvid tænkning, så er det enten, at jeg faldet i, øhm, øhm, eller også har jeg gjort det rigtig godt, og så kan du næsten kun fejle i alle situationerne.
1: Ja, og hvis man igen skal zoome lidt ud, det kunne jeg i hvert fald godt tænke mig, så mm. kunne man se i alle mulige andre situationer, lad os sige, at man bliver fyret. Så havde man drømmen om, at man havde det job, og man var den person, og nu har man ikke det længere, så kan det hele være lige meget. Eller man yes. tænker, nå, okay, det var, det var, sket, det var også lidt træls, at blev lidt overrasket over. Nå, hvad kan jeg nu gøre? Men jeg kan jo også alle de andre ting, man kunne også prøve og sådan. Eller man bliver skilt, og så tænker man, nej, jeg havde drømmen om den her kernefamilie, og nu er det hele brast så nu kan jeg lige så godt bare blive alkoholiker. Lad os nu tage den sådan, det krælde ja, det er. eksempel. Ikke? Det vil være den ene vej at gå, hvis man er psykologisk rigid. Mm -hmm. Hvis man er psykologisk fleksibel, så tænker man, nå, men det er jo måske også for det bedste. Nu ser vi, hvordan vi bedst får det ud af det. Jeg har også hørt, at man kan gøre sådan, og det bedste, vi kan gøre, i den her situation, vil være, fordi man har så mange igen det her. Redskaber, yes. som du siger, at man har mulighed for, for, for at omstille sig i situationen. Ja. Og det ser vi også på madområdet. den tænker jeg, at jeg spist faktisk rigtig, rigtig meget mere, end jeg havde tænkt mig til den her julefrokost. Um, så derfor så venter jeg med at spise, til jeg er blevet sulten igen. Præcis. Det vil være en psykologisk fleksibel tilgang til det. Er en psykologisk rigid vil være, så kan det hele også være lige meget, yes. fordi nu har jeg brugt en regel.
0: Ja. Og så er der et lag mere i psykologisk fleksibilitet, som passer rigtig godt ind i, i det, vi har talt om nu. Fordi det det her med, at, øhm, at være fleksibel er også ikke at være fanget i sine tanker og mønstre, men faktisk at kunne se dem og kunne styre imod dem. Øhm, hvis man for eksempel har... Nu tænker jeg specifikt på hende, klienten som i kjolen faktisk. Hun har haft sådan et, et psykologisk mønster omkring at være meget, meget, meget stringent og have mange regler. Og når hun gør det, så begynder hendes hjerne at være meget overoptaget med. Og når den bliver overoptaget med, så får hun rigtig mange tilladende tanker i sit hoved om, at det er også er en god idé. Jeg har det også været en hård dag. Så ender hun med at købe ind til en overspisning, og så overspiser hun. Fordi hun har brugt rigtig lang tid på at kontrollere de der tilladende tanker, som hendes hjerne sender hende, og alle de her madbilleder, der dukker op ind i hendes hoved. Hvis man kan se det mønster udefra, så man ligesom kan se, hov, nu observerer jeg, at min hjerne er i gang med at bilde mig ind, at jeg skal øh, lade være med at spise noget her til morgen, så kan man godt have tankerne, men ikke tage dem alvorligt. Så kan man godt være sådan lidt en ægtmetafor, vil være ulydig teenager imod sin hjerne og tænke, ha, nu siger, nu siger du øh, knap så kloge kur hjerne, at jeg skal lade være med at spise morgenmad. Men jeg har en værdi om øh, at spise, når jeg er sulten, for at ære min, min sult og og ære min krop. Og den vil jeg hellere lytte til. Så psykologisk fleksibilitet er også at kunne observere sine uhensigtsmæssige tanker, og så kunne... Øh, Tage dem med sig på vejen hen imod noget, der rent faktisk er vigtigt for en, og ikke lytte til dem.
1: Så ikke at være styret, yes. men at kunne se på dem. Yes. Ja.
0: Det er det. Så nu har vi faktisk nået igennem. Det er dem alle sammen.
1: Øhm, og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at, og, og generelt er jeg ikke glad for at gentage sig. Eller i hvert fald ikke at høre på dem. Jeg kan godt have en <laughs> tendens til at synes, at de er vigtige her, så det kommer jeg lidt til nu. Men jeg kunne godt tænke mig at bare lige beskrive ganske kort. Bare alle seks igen, hvor det er, øh, forestiller en proces fra udefra og så ind mod midten. Men det er en langsom proces, det er en gradvis proces, og man behøver ikke lande helt inde i midten. Men det er ligesom, hvor skal vi fra, og hvor skal vi til? Og lad os nu sige, at det står helt kralt til på alle områderne. Så starter man udefra, øh, punkt 1, fra et... Øh, nu Kaotisk har du
0: til et stabilt måltidsmønster. Ja, og nummer 2? Fra at ignorere til at navigere efter sult, midthed og nydelse. Og nummer 3? Fra mad som coping-strategi til effektiv håndtering af følelser.
1: Og nummer 4.
0: Fra spisning efter sociale regler til spisning efter egne prioriteter. Nummer 5. Fra spisningsstyret af fristelser til bevidste til- og fravalg. Og den 6. Fra rigide madregler til fleksible retningslinjer
1: det var ikke planlagt, at jeg skulle sige de der ting indimellem, Nu blev det lige sådan, eller at jeg, skulle, jeg skulle give dem tal. Men, men der er et fælles træk, synes jeg, ved alle de ting, alle de adfærdsmønstre, som vi nu er beskrevet fra og til, hvor man går fra og hvor man gerne vil hen. Og det er de alle sammen kunne klassificeres, når man er der, hvor man ikke vil være. Altså et kaotisk madmønstre og rigide regler, etc. etc. At det alt sammen stammer lidt fra sådan typiske kurtanker. Vil du være enig i det?
0: Ja, helt klart.
1: Og kurtanker øh, er jo det, som bliver forstærket, måske skabt og forstærket af, af sådan den her slankekurs-mentalitet eller slankekurs-diskurs eller kultur for nu at vende tilbage til det ord. Så, øh, så det er jo også en af grundene til, at vi bliver nødt til altid at vende ryggen til alt, der har med slankekur at gøre. Og nu har vi vist, at det ikke bare er sådan en, en trodsreaktion eller en sort-hvid tænkning. Det er simpelthen fordi, at det faktisk er det, man gør i processen med de her seks forskellige ting, så er det faktisk at gå væk fra slankekurstænkning og hen mod noget andet.
0: Ja, lige præcis. Og en anden også rigtig vigtig ting at tage med, synes jeg, her, hvor vi måske lige så stille er ved at af, det er det med at indse, at øhm, når der er så klare mønstre, Altså når, alle, når samtlige lande i verden, der forsker i overspisning, er enige i, at, at det er de her mønstre, der er på spil. Samtlige forskere vil være enige i, at der er det de her ting, der er på spil. Øhm, så er det nok ikke dig, der specifikt er problemet. Dig, der har overspisning. Når alle mennesker kan styres af de mønstre, så er det nok mere menneskehjernen, der er problemet. Og det vil sige, at det kunne være rigtig fint at lægge det ansvar fra dig. Det betyder ikke, at du ikke kan gøre noget ved det. Øhm, men du behøver i hvert fald ikke at have tanken, at det er dig, der er viljesvag, eller øhm, har en eller anden form for karakterbrist. Det har du ikke. Du har en hjerne, som er skabt til at give dig de her problemer. Og, og der findes heldigvis måder at løse dem på.
1: Mm. Og jeg vil sige, at det ansvar, du skal lægge fra dig, det er det, der hedder det bagudrettede ansvar. Yes. Og det er der, som, det, som vi normalt vil kalde skyld men du kan faktisk godt påtage dig det fremadrettede ansvar men det kan du først når du ved hvad du skal for ellers er det frugtesløst mm. og når du nu ved lidt mere om det det er i hvert fald vores forhåbning med den her podcast det var at give dig indsigt og med dig mener jeg lytteren give dig indsigt i hvad det er for nogle mekanismer indsigt i at du er ligesom rigtig mange andre rigtig mange andre har præcis de samme problemer måske dine naboer endda har dem men du aner det ikke ähm, give dig indsigt i det men så også øh, håb som vi nævnte i starten Øh, håb for, at, at det kan lade sig gøre at takle de her ting, og det kan det selvfølgelig kun, hvis vi rent faktisk takler de her ting og mm. ikke forsøger med sådan et øh, plaster eller symptombehandling hvor man, sådan, hvor man ser på symptomet overvægt for eksempel og forsøger at behandle det med løsningen kostplan, som, øh, som er øh, vil igen hive i den helt forkerte retning det vil hive dig mm. væk fra den vej, man gerne vil øh, pilen egentlig vender i processen præcis, ja
0: og der er, der er hjælp at hente. Øhm, hvis du leder efter nogen til at hjælpe dig, så kig efter kombinationen af en, der er ernæringsfagligt uddannet. Det kunne være en diætist eller en professionsbæsler i ernæring og sundhed. Øhm, som måske har en kombination med psykoterapi eller øh, psykologi. Du kan også vælge en vanecoach med speciale i øh, overspisning, fordi de har lært, alle de her seks øh, mekanismer rigtig godt at kende. Ja, de og så brugt, har de brugt
1: tre dage på som overbygning over på vanekodsuddannelsen. Som
0: overbygning på vanekodsuddannelsen, hvor de har fået specifikke redskaber til at sidde med klienten, til at rykke dem tættere på bullseye, altså tættere på midten af dagskiven, som du snakkede om i starten, ja. i forhold til alle de her seks øh, grundlæggende mekanismer, der driver overspisning. Og øh, bare lige for at sige, fordi både Morten og jeg havde ideen om at være for reklameagtige, det har vi ikke... Der, der er ingen... Jeg får ikke noget ud af at sige andet, det her personligt andet, end at jeg rent faktisk ved, at der sidder nogen derude nu, der kan hjælpe. Og ja. det, det ville være... Det vil være ærgerligt at ikke give det et forsøg i det mindste. Så hvis du sidder derude og tænker, det kunne være rart at se, om jeg rent faktisk kunne få hjælp til det her, så søg i dit uh, søgefelt på mm. Google for efter en overspisningscoach.
1: Ja. Eller yes. send en uh, mail... Direkte ind til øhm, info Der sidder min hustru, er det nu, og øh, brokker sig ikke over antallet af mæts. Oh, det han faktisk en gang, nu, <laughs> men det er lige meget nu. Øhm, og sidder klar til at svare, hvis du søger hjælp til det her specifikke problem. Så skal vi gerne få, sendt, øh, få, få sat dig i kontakt med øh, en kompetent overspisningscoach. Og det rigtig rare ved det, det er, at overspisningsmodulet, som det hedder den her overbygning på vanekortuddannelsen, den udvikler sig jo hele tiden. Eller det modul udvikler sig hele tiden. Og det betyder også, at det er jo svært at forudse, hvorledes det bliver taget imod, hvor nemt det har været at lære, og om de er i stand til at bruge det bagefter. Det, der har været den bedste oplevelse næsten udover at være med til undervisningen, for mit vedkommende, det har været at se ind i den lille Facebook-gruppe, der var, til deltagerne, at de har taget redskaberne i brug med det samme. De har været så konkrete, at de kunne bruge det med det samme på sig selv og på andre. Så vi er meget, meget trygge ved at kunne sige, at der findes, øh, ud over de behandlingsmuligheder, der var i forvejen, ved dem, der havde kombinationen af forståelsen for det psykologiske og det ernæringsmæssige, at der nu også findes en, en voksende her af kompetente og kærlige og empatiske øh, behandlere, der har, der har forstand på lige præcis de reelle mekanismer bag overspisning så du ikke bliver hævet i den forkerte retning, men faktisk endelig får hjælp i den rigtige retning. Ja. Og lad det være alt øh, for nu, for denne episode. Tak øh, til dig, der lyttede med, og husk, at du kan altid komme med en øh, anmeldelse øh, i iTunes, og du kan finde show notes inde på detox.dinehjerne.dk. Det her var den sidste episode for i år, så vi vil gerne ønske glædelig jul. Og godt nytår. Og godt nytår til alle jer, der lytter med. Det er vi rigtig glade for. Tak for nu. Tak for nu.